0: amigos, feliz de darles la bienvenida una vez más a Todo es Energía, programa que se transmite a través de actualidad 1040M y 103.9FM este programa queda grabado para que puedan escucharlo de nuevo, ya sea descargando nuestra aplicación Actualidad Media o ingresando a la página de actualidadradio.com en la sección de podcast. Allí encontrarán todos nuestros episodios. ¿Han escuchado alguna vez la expresión Dios perdona siempre el hombre a veces, pero la naturaleza nunca? Y es que tanto el universo o macrocosmos como el ser humano o microcosmos están regidos por siete leyes, siete leyes que se cumplen siempre y que han sido transmitidas desde la antigüedad hasta nuestros días con la denominación de los siete principios herméticos. Esta sabiduría procede del antiguo Egipto y se atribuye al legendario Hermes Trismegisto, filósofo egipcio que vivió dos mil años antes de Cristo. Hermes significa instructor, agente de la sabiduría eterna y el apelativo de Tris-Megisto es Tris tres veces y Megistos el más grande debido a que sus enseñanzas abarcan tres mundos el físico, el astral y el mental Hermes descubrió la aritmética, el álgebra, la geometría, la astronomía, el dibujo el juego de dados y sobre todo el alfabeto y la escritura las doctrinas de Hermes traspasaron la región del Nilo y se difundieron por todos los países del Medio, Lejano Oriente y del Mediterráneo. Su mensaje espiritual influyó en los siete sabios de Grecia, en las doctrinas de Pitágoras, en la filosofía de Platón y de Sócrates, en el judaísmo, en el cristianismo, en el budismo, en el sistema yoga, solo por citar algunas de las corrientes más importantes del pensamiento humano. Desde China a Roma, las enseñanzas de Hermes fructificaron de manera extraordinaria, filtrando su sabiduría a la religión, la magia, la alquimia, la literatura y las ciencias. De este singular instructor de la humanidad deriva el término hermético, con lo que se define todo lo profundo o difícil de interpretar. Los secretos de Hermes, que estaban encerrados en símbolos, eran transmitidos por los iniciados a sus seguidores a través de las pruebas, de los misterios y de duros estudios en las escuelas de sabiduría. Pero de Hermes no solo deriva la tradición escrita de su sabiduría, de su filosofía esotérica, sino también la propia exégesis o explicación, mejor dicho, de dicha sabiduría. Esa profunda exégesis ha recibido el nombre de hermenéutica, que es el arte de interpretar textos para fijar su verdadero sentido. En especial, se aplica a la interpretación de los símbolos. En Occidente, la tradición hermética ha sido primordial para comprender el mundo esotérico de la alquimia y de la cábala. Antes de explicar los siete principios herméticos, es importante recordar Primero, que todo lo que existe es energía. Que de acuerdo a las diferentes densidades, percibimos esa energía de manera diferente. Pero todo lo que nos rodea es energía. Segundo, que estas leyes siempre existen y funcionan en todo momento. No importa si actuamos en armonía con ellas o no. Sin embargo, sentimos cuando algo está fuera de balance. Tercero, las leyes corren en paralelo. Es decir, que si ignoramos una ley, ignoramos todas las demás. No podemos cambiar estas leyes universales ni anularlas. Entonces, la única pregunta es si somos conscientes de que existen y en qué medida estamos moldeando nuestras vidas de acuerdo a ellas. Si las ignoramos, nos quitamos el poder porque pensamos que la respuesta a todo lo que no entendemos está fuera de nosotros. Pensamos que somos impotentes. Pero cuando creamos lo que sea que creemos, si lo hacemos conscientemente, en armonía con esta fuerza universal, creamos magia en nuestras vidas. Cuanto más comencemos a actuar de acuerdo con estas leyes universales, más fácil podremos reconocer las conexiones manifestar las cosas que realmente deseamos y usar nuestro poder creativo. Ahora sí, estos son los siete principios o leyes que rigen el universo y al ser humano. El primero es la ley de mentalismo. Todo es mente, pues el universo es mental. Con esto entendemos que todo a nuestro alrededor fue, es y seguirá siendo siempre y cuando sea la voluntad de la mente. Por ello vemos en todos lados los típicos anuncios o frases que dicen cosas como si quieres puedes, la fe mueve montañas, entre otros. Si los vemos en todas partes es probable que pensemos que quizá esto tiene algo real detrás. La realidad es que detrás de todas estas frases relativamente motivacionales existe el principio básico universal del mentalismo. Si creemos que sucede, sucederá pero solo si realmente lo creemos no solo con nuestra conciencia, sino también con nuestra subconsciencia. La primera ley universal establece que todo es conciencia. Todo lo que ves a tu alrededor era inicialmente un pensamiento hasta que se convirtió en un resultado visible como energía condensada. Todo tiene su origen en el mundo invisible y mental. Esta ley también se conoce como la ley de la unidad divina, todo está conectado. Este principio es el que nos permite aplicar nuestra facultad mental para aprovechar todas las demás leyes, casi percibiendo el pensamiento como el sistema operativo que nos permite interactuar con las otras capas del ser. ¿Cómo la podemos usar a nuestro favor? Percibimos las cosas de acuerdo a nuestros pensamientos. El mundo es como es, pero nosotros lo vemos de la manera en que pensamos, dependiendo de nuestros miedos y creencias. Las acciones hacen que nuestros pensamientos tengan una existencia física. Por eso, nuestros pensamientos y nuestras acciones deben ser coherentes, estar en total armonía para crear cualquier cosa en tu vida. Primero debes dirigir tus pensamientos. De esta manera creas tu realidad. La ley de correspondencia, que sería la segunda ley, como es arriba, es abajo, como es abajo, es arriba, o así en la tierra como en el cielo, antes que nada hay que saber que en la Biblia se describen algunos de estos principios, pero si antes no los conocemos, es probable que no podamos entender el mensaje real. Con respecto a la Biblia y el principio de correspondencia, en ella se explica que el hombre fue creado a la ima imagen y semejanza de Dios. En otras palabras, que lo más grande creó a lo más pequeño a su imagen y semejanza. Decían Hermes Trimegisto y Platón que el mundo terrenal o físico es un reflejo del mundo espiritual, o sea que el hombre es capaz de crear al igual que fue creado, solo que debido a su actuar, la forma como actúa, lo que crea puede adulterar esa realidad. A eso es a lo que se referían los gnósticos con los llamados pecados, que realmente no son más que acciones o emociones que sentimos los seres humanos, que no existen en el mundo espiritual. Desde muy pequeño se nos ha inculcado la noción del bien y el mal, pero no nos dan una verdadera definición del por qué está mal. Cuando entendemos estos principios, podemos darnos cuenta de que este tipo de acciones no ocurren en el mundo espiritual. Por consiguiente, son consideradas, entre paréntesis, pecados. Si simplificamos las cosas, nos daremos cuenta de que el temor, las preocupaciones, los celos, la envidia... También pertenecen a estas emociones irracionales que el ser humano suele sentir con frecuencia. Algo muy triste y preocupante es darse cuenta de que hoy en día los seres humanos actúan en base al temor. Se levantan diariamente no para disfrutar su existencia, sino con temor a la enfermedad o para pagar deudas por el temor de que se les arrebate algo material que para ellos esté de mucho valor. Sienten envidia temiendo a que esa otra persona sea mejor que él. Sienten celos por temor a no ser queridos o rechazados entre muchos otros ejemplos. Como es arriba, es abajo. Como es adentro, así afuera. Lo que existe en lo invisible existe en lo visible. Lo que sientes y crees internamente se manifiesta externamente. La ley de correspondencia a menudo se conoce como la ley de atracción. Este Principio que propone que si quieres cambiar lo que está fuera de ti, debes enfocarte en tu interior. Todos estamos conectados. Si nos centramos en nuestro bien mayor, traerá bien al universo y a quienes lo conformen. ¿Cómo usar esta ley a tu favor? Si realmente queremos ver un cambio en nuestro mundo exterior, primero debemos cambiar nuestro mundo interior. Como la canción de Michael Jackson, El Hombre del Espejo. Sé el cambio que quieres ver en el mundo. La tercera ley es la ley de vibración. Nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. Este principio es uno de los más interesantes. Las personas viven diariamente en un apego hacia todo lo que les rodea y cuando algo cambia caen en confusión e incluso en crisis. Cuando se habla de que todo vibra, se refiere a que el mundo y el universo en general existen en un constante cambio físico y vibratorio. Una actitud bastante propia del ser humano es el no entender por qué sucede esto, lamentarse incluso, molestarse por estos cambios. Vivimos en una sociedad en la que el cambio genera ansiedad e inseguridad, cuando ya desde un principio deberíamos entender que nada dura para siempre. Nikola Tesla, una de las mentes más grandes que ha tenido la humanidad, dijo... Si quieres entender el universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. El principio de vibración también es tocado por la ley de atracción, refiriéndose a él cuando dicen que al pensar de manera positiva atraes cosas y circunstancias positivas. También funciona de manera inversa. Cuando piensas de manera negativa atraes circunstancias negativas. Todo en este universo es energía y está en constante movimiento. Son simplemente frecuencias vibrando a diferentes velocidades. Hay dos polos de vibración. El espíritu está en un extremo la materia en el otro. Entre esos dos polos hay millones de diferentes niveles vibratorios. Si sientes miedo, enojo o vergüenza, estás en una vibración baja. Pero tan pronto como sientes amor, alegría y gratitud, percibes una vibración más elevada. Puedes notar la diferencia por la ligereza o la pesadez que sientes, dependiendo de tu estado emocional. ¿Cómo usas esta ley a tu favor? Debemos alinear nuestra vibración a la de aquello que queremos atraer. Cuanto más fuerte vibremos en esa frecuencia, más rápido será el efecto magnético. Tomemos una actitud interna de que lo que deseamos está disponible para nosotros. Solo debemos alinearnos y elevarnos a esa frecuencia. La cuarta ley sería la de polaridad. Todo es dual. Todo tiene dos polos. Todo tiene su par de opuestos. Lo igual y lo diferente son en realidad lo mismo. Los opuestos iguales en naturaleza, pero diferentes en grado. Al igual que el calor y el frío, la luz y la oscuridad, lo bueno y lo malo, cada cosa posee una naturaleza doble que se diferencia dependiendo de su grado y no puede existir sin su grado antagónico. ¿Cómo diferencias el calor del frío si no has sentido alguno de ellos? Estas son preguntas que debemos hacernos para entender a profundidad lo que nos quiere enseñar este principio tan particular. Los seres humanos vivimos sumergidos en un pensamiento lineal del pasado, presente y futuro, pensando que todo lo que tenemos dura para siempre, estemos bien o no. Utilizando el principio de vibración junto con el principio de polaridad, Podemos entender que una situación que estemos viviendo de pobreza podemos cambiarla a una de riqueza, una situación de tristeza es intercambiable por una de alegría y viceversa. Vivimos con el miedo de perder lo que tenemos y no entendemos que así como ascendimos podemos descender de la misma forma y en la misma velocidad. Este principio es importante ya que sugiere que podemos cambiar la polaridad de un grado de emoción reconociendo que es lo mismo y eligiendo el grado que mejor se adapte a nuestras necesidades. ¿Cómo podemos usarla a nuestro favor? Ten en cuenta que siempre puedes caminar entre un polo y el otro. Solo necesitas ajustar tu vibración. Busca lo bueno en lo que aparentemente es una mala situación. Entiende que el fracaso es solo una lección. Permítete sentirte triste o enojado, incluso derrotado pero no permitas que esos sentimientos permanezcan mucho tiempo en tu vida decide moverte ahí es donde está el cambio
1: la energía que mueve al mundo el poder de la mente y la intuición ¿cómo entenderla? ¿cómo usarla? ¿cómo nos beneficia? todo es energía con Teresa Serpa
0: la próxima sería la ley del ritmo todo fluye y refluye. Todo avanza y retrocede. Todo se mueve como un péndulo. La medida de su movimiento hacia la derecha es la misma que la de su movimiento hacia la izquierda. Este principio va de la mano con el principio que ya hablamos de la polaridad. Sabemos que el principio de polaridad nos indica que todo posee una naturaleza, pero dos grados diferentes. El principio de polaridad nos indica que que un extremo gradual nos conduce a otro de forma pendular o en forma de péndulo. Nos indica que no importa qué tan mal esté tu vida, puede mejorar. Todo fluye y refluye. No podemos perder siempre ni ganar siempre. Debe existir un balance. Nos enseña que no debemos creer que todo tiene la naturaleza de perdurar. Al contrario, todo cambia, todo vibra, fluye y refluye. Este principio nos enseña que perdamos o ganemos, lo importante es jugar. Es entender que nos vaya mal o bien, debemos disfrutar del proceso, de la experiencia y aprender lo más posible de ellos. Inhalar, exhalar, sol, luna, nacer, vivir, morir y nacer otra vez. Todo en este universo tiene un ritmo. Todo nuestras vidas se mueve en un ciclo natural. Sabemos que después de sentirnos mal, nos sentiremos mejor. Necesitamos descansar luego de trabajar duro, dormir luego de haber estado despiertos. Ese es el ritmo. Noche, día, dormir, despertarse. Esta ley nos muestra bellamente que todo está en constante movimiento y cambio y que no tiene sentido retener algo. ¿Cómo se usa esta ley a tu favor? Es esencial que te muevas al ritmo de la vida. Es importante que no nos comparemos ni adaptemos al ritmo de los demás, porque ese es el ritmo de cada uno. Cada uno tiene su ritmo. Sino que comprendamos que nuestra vida tiene su propio ritmo y ese ritmo lo descubres tú cuando estás en sincronía con la vida y sigues entonces el ritmo que ella te pauta. La sexta ley sería la ley de causa y efecto. Toda causa tiene su efecto. Todo efecto tiene su causa. Todo sucede de acuerdo a la ley. La suerte o azar no es más que el nombre que se le da a una ley no reconocida. Hay muchos planos de causalidad, pero nada escapa a la ley. Puede que hayas escuchado alguna vez el, este principio e incluso haberlo puesto en práctica tú mismo alguna vez. Desde muy pequeño se nos ha dicho que todo lo que hacemos tiene una consecuencia, sea buena o mala. A esto precisamente se refiere el principio de causa y efecto. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que vamos a la playa a tomar el sol y no nos ponemos protector solar. Pasan las horas y cuando regresamos a la casa y nos vamos a acostar en la noche, no podemos dormir porque estamos insolados. El efecto en este caso es la insolación. Y la causa es el haber, no haberse colocado el protector solar sabiendo que iríamos a la playa. Así como este ejemplo, cada minúscula cosa que hacemos diariamente repercute en nuestro futuro inmediato e incluso en nuestro futuro lejano. Lo interesante de este ejemplo es que no solo queda en causa y efecto. Cuando tenemos una causa y un efecto, el efecto puede también convertirse en una causa para un próximo efecto, lo que nos genera el llamado efecto dominó, uno detrás del otro. Es importante entender cómo funciona este principio para utilizarlo de la mejor forma en nuestra vida. Ya hemos dicho con anterioridad que el hacer buenas acciones por principios de vibración atraerá buenas acciones y circunstancias para nosotros. Y viceversa, si logramos fusionar este principio con el principio de causa y efecto, nos encontramos con una poderosísima herramienta de efecto dominó positiva, lo que va a desencadenar una serie de acontecimientos positivos para nuestra vida que a su vez atraerá más acontecimientos y circunstancias positivas. Esta sexta ley universal establece entonces que, cada causa tiene un efecto, es decir, que no hay causa sin efecto. Todo lo que hacemos tiene un efecto y una consecuencia. Y además, ningún efecto permanece sin una causa. Si reconoces un efecto en tu vida con el que no estás satisfecho, puedes rastrear la causa. Así sabrás lo que debes cambiar para lograr el efecto deseado. También puedes pensar en esta ley como semilla y cosecha. A través de esta ley, puedes ver claramente que eres el creador de tu vida. Asumir la responsabilidad de ello y ver exactamente lo que deseas cosechar. Entonces, ¿cómo la usamos a nuestro favor? Reconócete a ti mismo como el creador y responsable de tu vida. Todo lo que haces tiene un efecto, pero también ese efecto se puede multiplicar a futuro porque puedes rastrear la causa y si estás satisfecho con eso, lo puedes repetir. Como lo, al contrario, te das cuenta de tus errores, rastreas la causa y tampoco los vuelves a repetir. La última ley universal sería la ley de generación o de género. Todo tiene sus principios masculino y femenino y esto se manifiesta en todos los planos. La palabra género significa generar, crear, concebir, producir y va más allá del plano físico. De modo que este principio se resume en la creación, sumándose a que ésta no puede existir sin un género femenino y uno masculino. Fíjense qué importante, la creación no puede existir sin un principio femenino y uno masculino. Más allá de eso, la creación en esencia proviene de lo más profundo de nuestro ser. Es lo más puro y real que posee el ser humano. Muchos de nosotros sentimos como al crear algo, nos, es, es, nos sentimos inmensamente bien, ya sea una canción, cualquier tipo de obra musical, una pintura, un dibujo, arquitectura, cocina, cualquier cosa que sea crear. En casi cualquier ámbito, el ser humano se completa a sí mismo creando algo proveniente de lo más profundo de su ser. Este principio de generación nos enseña que tomando en cuenta todos los principios que ya hemos explicado, somos capaces de crear nuestra realidad si así lo deseamos si estamos donde estamos y no nos gusta estamos allí porque así lo queremos y porque no queremos cambiarlo porque sí hay la oportunidad de, de cambiarlo es importante entender que la fe aquí es un factor extremadamente importante confiar y saber que pase lo que pase estés donde estés las cosas siempre serán como deben ser y que en cualquier circunstancia de tu vida en la que te encuentres estás donde debes estar para continuar. Para crear es necesario dejar de lado todas esas enseñanzas que nos hemos aprendido por nuestra cuenta. Todo eso que se nos ha inculcado desde muy niños y que de vez en cuando sentimos que, que va en contra de lo que realmente somos. Debemos dejarlo de lado y avanzar por el camino individual. Eso es lo que se llama confiar en nuestra intuición. Entender que el camino espiritual, más que increíble, es un camino individual extremadamente personal, el cual debemos recorrer solos, sin influencias de nada ni de nadie. La ley de género deja en claro que todo en este universo contiene energía masculina y femenina. Este principio no se refiere a la sexualidad o al género físico, sino a las características arquetípicas de los géneros. Lo masculino sería la energía asertiva, penetrativa, progresiva, conquistadora y exploratoria que impulsa al progreso. Lo femenino por su lado sería la energía receptiva, sagrada, atesorada y protectora que mantiene la tradición y honra la prioridad de lo más importante al tiempo que nutre lo que es más esencial para la vida ¿cómo usamos esta ley a nuestro favor? tenemos que integrar la energía masculina y femenina en nosotros de manera equilibrada ya que esta es la única forma en que podemos reunir todo nuestro poder creativo para crear la vida que deseamos vivir recuerda que tu universo externo es siempre un reflejo de tu universo interno. Podemos concluir amigos que cada uno de estos principios nos aporta un gran mensaje que es nuestro deber descifrar. Cada uno de estos siete principios por sí mismo posee un poder de entendimiento infinito sobre todas las cosas, pero al entenderlos y aplicarlos juntos, las posibilidades de ser felices, vivir una vida plena y llena de amor, se convierte en algo inevitable. La comprensión y la aplicación práctica en nuestra vida de las siete leyes que rigen al universo es básica, básica para nuestro desarrollo interior y nuestro crecimiento espiritual. Queridos amigos, muchísimas gracias como siempre por habernos acompañado. Recuerden que este programa pueden escucharlo de nuevo descargando nuestra aplicación Actualidad Media o buscando en nuestra página actualidadradio.com en el link de podcast. Igualmente, los invito a conectarse con nosotros, ya sea al correo electrónico somosenergia 33gmailcom o a través de mi Instagram, The Healing Voice TZS. Me despido por ahora y los espero la próxima semana en un nuevo programa de Todo es Energía. Soy Teresa Serpa.
1: Todo es Energía